0: கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா நாப்பத்தி ஆறாவது நாள் மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்மயோகம் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைக்கு நாம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம் என்றால் அர்ஜுனன் கேட்கிறான் விஷ்ணிக்குல தோன்றலே கண்ணா மனிதன் விரும்பாவிட்டாலும் அவனை தூண்டி வலிய கொண்டு போய் நிறுத்தி பாவம் செய்ய வைப்பது என்னது அர்ஜுனன் கேட்க இனி வரும் ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த பாவம் என்பது என்ன மனிதனை பாவம் செய்ய தூண்டுவது என்ன என்பதை விளக்குகிறார் முப்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து நாப்பத்தி ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் தான் விளக்குகிறார் அதோட இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்று பெறுகிறது ஆக இனி நாம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் கூறுகிறார்ஜோ குணத்திலிருந்து உண்டாகிய இந்த காமம்தான் கோபம் ஆகும் இது பெரும் தீனிக்காரன் போகங்களில் போதும் என்ற எண்ணமே இல்லாதவன் மேலும் பெரிய பாவி இதாக அறிந்து கொள் உலகத்தவர் எல்லாருக்கும் பரமசத்ருவாயிருப்பது ஆசை அந்த ஆசைக்கு தடையுண்டாகும் போது அது கோபமாக வடிவம் எடுக்கிறது ஆகையால் காமத்தையும் குரோதத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கிறார் பகவான் அது ரஜோகுணத்தில் இருந்து உதிக்கிறது மேலும் ரஜோகுண வளர்ச்சியையும் உண்டு பண்ணுகிறது நெருப்புக்கு எவ்வளவு விறகு கொடுத்தாலும் அதை பொசுக்கிவிட்டு மேலும் விறகை வேண்டி நிற்கும் அங்கனமே காமத்துக்கு விஷயங்களை ஊட்ட ஊட்ட அது அவைகளை உண்டு வளர்கிறது விஷயம் எனும் உணவை வேண்டியவாறு அது உண்ண வல்லது ஆசை பெருக பெருக பாவமும் பெருகுகிறது மனிதனுக்கு வரும் கேடுகள் எல்லாம் தான் பூர்த்தி செய்து கொள்வதில் அநேக தரம் அவமானம் அடைந்தாலும் உலகப்பற்று உள்ளவர்கள் அவைகளை வெறுத்து ஈஸ்வரனை தியானம் செய்ய சக்தி அற்றவர்களாக இருக்கின்றார் பகவான் சுட்டிக்காட்டுகிற முதல் பகைவன் யார் என்றால் இந்த ஆசை என்பதுதான் மனித வாழ்க்கைக்கு முதல் பகையாகும் பகை என்பது இனி விளக்கப்படுகிறது முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் யதா உல்பேன எதம் புகையால் நெருப்பும் அழுக்கினால் கண்ணாடியும் மறைக்கப்படுகிறதோ மேலும் எவ்விதம் கருப்பையினால் தசை மூட்டத்தினால் கரு மறைக்கப்படுகிறதோ அவ்விதமே அந்த காமத்தினால் இந்த ஞானம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பகவான் சொல்கிறார் ும் தையினால் ஆத்மஸ்வரூபம் மூடப்பட்டிருக்கிறது மூன்று குணங்களை ஆதாரமாக கொண்டு ஆசையும் மூணு படித்தரங்களில் இருக்கிறது தீயை புகை மூடிக்கொண்டிருப்பது முதல் உபமானமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இது சத்துவ குணத்தோடைய ஆசையாகும் புகைந்து கொண்டிருக்கிற தீயின் மீது சிறிது காற்று அடித்தால் அது பற்றி எரிகிறது புகையும் மறைகிறது தீயின் சுடர் நன்கு தென்படுகிறது கண்ணாடியின் மீது படிந்துள்ள அழுக்கை போக்குவதற்கு கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரஜோகுணத்தோடு கூடிய ஆசையை சிறிது முயற்சி செய்தே போக்க முடியும் மூன்றாவது ஆசையோ தமோகுணமயமானது காலக்கிரமத்தில்தான் தக்க வாழ்க்கையின் மூலம் இருந்து விடுவிக்க முடியும் உதித்தோக்கமும் தேவையாகும் ஆக மூன்று விதமான குணங்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்வகுணம் அதே மாதிரி ஆசையும் மூன்று விதமான ஆசைகளாகும் ரஜோகுணத்தோடு கூடிய ஆசை தமோகுணத்தோடு கூடிய ஆசை சத்வீக குணத்தோட கூறிய ஆசை அதற்கு ஏத்தாற் போல் இந்த ஆசையை விலகுவதற்கான முயற்சிகளும் அது போலவே உள்ளது சாத்வீக குணத்தோடு கூடிய ஆசையை கொஞ்சம் சிறு முயற்சியிலேயே அதாவது கொஞ்சம் விவேகமா இருக்கும் அந்த சாத்விக ஆசை என்பதை நாம் திசை திருப்ப முடியும் கண்ணாடியில் இருக்கும் அழுக்கை போன்றது அதை கொஞ்சம் தேய்த்து தேய்த்து தான் சரி பண்ண வேண்டும் கூடிய ஆசை என்பது ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றி ஒரு கால தாமதம் ஆகிதான் அந்த ஆசையில் நாம் விடுபட முடியும் இதற்கு தான் மூன்று விதமான உதாரணங்களாக பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இனி மேல்லோகத்தில் இயம்பப்பட்ட ஆசையானது இன்னும் தெளிவுபட முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார் மேகம் சூரியனை மறைப்பது போல மாயையும் ஈஸ்வரனை மறைக்கிறது மேகம் அப்பால் அகன்று போனதும் சூரியன் காணப்படுகிறது அது போல மாயை அகன்றதும் ஈஸ்வரன் கண்ணுக்கு தென்படுவார் ஆவிரம் ஞானம் ஏ தேன மேலும் அர்ஜுனா திருப்தி அடையாத நெருப்பை போன்றதும் காமம் என்ற வடிவத்தில் உள்ளதும் ஞானிகளுக்கு என்றுமே பகைவனும் ஆகிய இந்த காமத்தினால் மனிதனுடைய ஞானம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுதும் இருக்கும் இந்த ஆசையை ஒரு அஞ்ஞானி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவா ஒரு ஞானி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவான் என்று பார்த்தோம் என்றால் உலகம் முழுவதும் பொழுது செய்யும் நண்பனாக நினைக்கிறான் பிறகு அதனால் விளையும் கேடு வலுத்து விடும் பொழுதே அதை ஹித சத்ரு என்று அறிகிறான் ஆயினும் இந்த அனுபவம் நிலைத்திருப்பதில்லை திரும்பவும் அவன் ஆசையின் வசப்படுகிறான் நிலை அத்தகைய பொழுதும் வசப்படாதிருக்கும் பொழுதும் உணர்கிறான் ஆகையால் ஆசை அவனுக்கு மட்டும் நித்திய சத்ருவாகிறது என்றென்றும் அது அவனுக்கு எதிரியே ஆகும் ஆசையின் வடிவு ஒன்று இரண்டு அல்ல விரும்பியவாறெல்லாம் அது வடிவெடுக்கிறது ஒரே நாளில் ஒரு மனிதனது அழைக்கப்படுகிறது ஓட்டைச் சட்டியில் நீர் நிரப்ப முடியாது ஆசையையும் நிரப்பி அது முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாது விஷய சுகத்தை போதும் என்று ஆசையானது ஒரு பகர்வதில்லை தராசு தட்டில் எந்த பக்கம் கனமாக இருக்கிறதோ அந்த பக்கத்தில் தராசு முள்ளானது மையத்தை விட்டு சாய்ந்து விலகி இருக்கும் அதுபோல பெண்ணாசை பொன்னாசை மண்ணாசை என்ற கனத்த மனம் ஈஸ்வரனை விட்டு விலகி தடுமாறுகிறது ஆக மனிதனுக்கு முதல் பகைவன் ஆசை என்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் இனி அந்த ஆசை இருக்கும் இடம் என்னது அது எங்க இருக்கும் ஆசை எங்க தங்கியிருக்கும் பகவான் விளக்குகிறார் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆவித்திய தேகினம் புலங்கள் மனம் புத்தி இவை இந்த காமத்தின் இருப்பிடம் என்று து இந்த காம்தான் மனம் புத்தி புலன்களை கொண்டு ஞானத்தை மறைத்து ஜீவாத்மாவை மோகத்திற்கு உட்படுத்துகிறது இப்போ ஆசையை எதிரி என்று அறிந்து கொண்ட பின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று தெரிந்தால்தான் அவனை அங்கே போய் நாம் அழிக்க முடியும் ஆக எதிரி எந்த கோட்டையில் எப்படி வாசம் செய்கிறான் என்பது தெரிந்தால் பின்பு அவனை எதிர்ப்பது எளிதாகிறது எதிரி மனதினது மனக்கோட்டையில் வசிக்கிறான் ஆசை எங்க வசிக்கிறான் மனசுக்குள்ள வசிக்கிறான் இந்திரியங்களையும் மனதையும் புத்தியையும் தன் கருவியாக அவன் கைப்பற்றி கொண்டான் அதாவது எப்பவுமே இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும் அதுக்குன்னு வந்து வெறும் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அது டிஎன்ஏ வைரஸாக இருக்கலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸாக இருக்கலாம் இது கொரோனா காலத்தில் நான் வைரஸை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணோம் நம்ம உடம்புல போய்ட்டு நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணி அது வளரும் அந்த மாதிரி இந்த ஆசை என்பது ஒரு வைரஸுக்கு சமானம் எப்படி ஒரு வைரஸ் நம்மளை அழிக்கிறதோ அந்த மாதிரி இந்த மனசுக்குள்ளேருந்து ஆசை உட்காந்துருக்கு நம்மளோட இந்திரியம் மனசு புத்தி இது மூன்றத்தையும் அது நன்னாக பயன்படுத்திக்கிறது ியங்களையும் அவன் கைப்பற்றிக் கொண்டான் கண் கொண்டு பார்ப்பதெல்லாம் காமத்தை வளர்ப்பதேயாம் அப்படியே காது முதலிய மற்ற இந்திரியங்களும் காமத்தை பெருக்குவதற்கே தொழில் மனதில் உதிக்கும் உணர்ச்சிகளும் சங்கல்பங்களும் காமத்துக்கு உட்பட்டவைகளாக எப்பொழுதும் இருந்து வருகின்றன அறிவை கொண்டு தீர்மானிப்பது நூல்கள் பல கற்பது வாதாடுவது இவை யாவுமே ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கே என்று நடைபெறுகின்றன அதாவது எப்படி ஆசை கண்ட்ரோல் ஆஃப் எவ்ரிதிங்றது இங்க விளக்கி இருக்கிறார் அதாவது நம்மளோட இந்திரியம் நம்மளோட புத்தி நம்மளோட மனசு ஆக்கிரமிச்சுண்டு தனக்கு வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் அது செய்ய வைக்கிறது கண்ணு வந்து பார்க்க கூடாதை பார்க்கிறது காது கேட்கூடாததை கேட்கிறது எல்லாம் இந்த ஆசை தன் கண்ட்ரோலில் வச்சு நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறது ஆக வாட் எவர் எல்லாமே இஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் டிசையர்ஸ் இந்த மனசுக்குள்ள இன்னும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்கார் அது நம்மளோட ஆத்மா ஸோ ஆசையும் மனசுக்குள்ள இருக்கு ஆத்மாவும் மனசுக்குள்ள இருக்கு ஆக இந்த ஆசை என்பது இந்த ஆத்மாவை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது நம்மளோட இந்திரியங்கள் நம்மளோட மனசு புத்தி இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இதெல்லாம் அடிமையாக மாறி விடுகிறது இந்த ஆசையை எப்படி வெல்வது இதைதான் நாப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து நாப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் சொல்கிறார் இதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையில் நாப்பத்தி ஏழாவது நாள் நன்றி வணக்கம்